0: えずれゆうこですそして皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの時間はき
1: らめきの発想をお送りしていきますさて日経平均なんですが大きく下げています全、えー、日経ですが836円9000安い16168円21000円と大割の展開となってますよねいや
0: ーもう本当に外部環境内部環境とね、はい、なかなか不透明要因が非常に漂っている中で、えー、ちょっとこう下雨を模索するようなそんな動きになってしまった
1: んです、ねはい、為替も114円でつける場面もありおよそ1年3ヶ月ぶりの円高水準ということですまた詳しく後ほど伺っていきますえ、そして今日のゲストなんですが中丸雄一郎さんにお話を伺っていきますえ、では早速進めていきましょうこの後は和島さんに前場の振り返りと今週の相場展望について伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは、全場のマーケット、改めて確認していきます。全引けは836円9銭安い16、16,168 円21銭。安いところでは、全備家間際はですね、11時半に 16,159 円22銭をつけました。値下がり銘柄数全体の 97.3%、1,881 銘
0: 柄が値下がりする展開となりましたね。あのえー、と先月21日が1万6000、ぎりぎりのところだったんですけど、はい、そこまではいってないですけどねあの、もう肉薄するような局面ぐらいまでまた売り込まれている、で今、江添さんからありましたけど、為替に関して言うと、えー、マイナス金利を導入する直前、これがあの115円ちょっとぐらいですかね、5円ちょっとぐらいですかね、というところですけど。えー、116円割れたあたりですたねで、そこのところはもう明確に割り込んできてしまったはい、はい、ということです、でえっと今日午前中には、なんとあの長期国債の金利がゼロ、はいえー、歴史的な瞬間を見てしまったかなという感じもありますけれども、まあ、そういう状況にあると、であのー、まず、えー、外部環境から振り返っていきますと、その欧州市場で、えー、まずギリシャですね、これ ATG っていうのが日本の日経平均みたいな。インデックスがあるんですけれども、えー、それが1991年、25年ぶりの安値になった。はい、えで、ナショナル銀行の株価が 28% 安。はい、で、あのドイツ、欧州についても、えー、ドイツのダックスっていうのが6日増額になってるんですけど、これがあのドイツ銀行が、えー、高いリスクの社債クーポン、来年払えない可能性があるんじゃないかというの報道が出てくる。えー、ちょっと欧州大丈夫なななのかぐらいな感じにな、えー、スペインとかも、ね、ちょっと厳しいような状況になっていて、今までちょっとアメリカの景況感なんかを気にしてたところが、ちょっと欧州のところも、この不良債権問題とかをちょっと気にしなければいけなくなるでアメリカも引き続き、えー、景気の先行きに対する、まあ、懸念なんかがあるということでありまして、でえー、結果的にはその対ユーロ、対ドルで円が買われるというです、ね、円高の方向に、はい。進んでしまっているということでありまして、まあ、その外部環境、おあとはそのマイナス金利を入れた後の日銀の,このどう評価していいのかまで含めて、ね、なかなかあ難しい状況にありますけれどもで、決算発表してきたら、決算発表がいいものがあまり少ないということもありますんでね、はいえー、そんなこんなでしたねをこう模索をしてきているというのが、まあ今日。え午前の取引だったというところになりますね
1: 為替、はい、ですが、昨日は117円台をつけていたのに、ここまで円高が進むというのは、日銀もマイナス金利でね、時刻通貨安誘導したかったかどうですね。もう息切れというか。そうです
0: ね、でしかも、利上げをするかしないかって言っているアメリカの金利も低下してるんですよね。はいはい、なので、えー、素事とすると、やはりこう円に流れやすくなっている、アメリカも3月の利上げ動向を言うより、マーケットがこんだけ下がってくると。次に QE4? みたいな、はいはい、そのマーケットのムードが、うあの、醸し出されちゃってきているということでありまして、はい、あの、ね、黒田さん的には、ね、マイナス金利にしたのにっていうことですけど、なんとなく、いつでもそうですけど、安全資産の縁というようなこともあって、え金利がゼロなのに円が買われるみたいなね、そういう展開に為替上はなって、さらに加速しているようなイメージもありますよね、今日の午前中、見てますとね。はいまあ、これ、ま
1: あ、33業種すべてが下げているわけですが、特に気になる動きというのはありましたえっとですね
0: 、これ、世界的にそうなんですけど、あの金融機関ですね、はい、メガバン
1: クも下がってますね。メガバン
0: クが下がってますし、えー、っとしかもふ、付随している野村証券の株価
1: は
0: 、の今日2013年2月以来の安値ということまで、うんはい、だからもうアベノミクス始まって3か月後ぐらいのところまで戻っちゃった。え
1: ー、昨年来安値更新している
0: 銘柄も多いですもんね、多いです300、今日昨年来安値は340とか、それぐらい更新してると思いますけれども、はい、まあ、企業業績が悪化した銘柄もとことん売られますし、大手のところでいうと、えー、そのマイナス金利の影響がちょっと出やすい銀行なんかに関して言えば、はいえー、来週16日からね、当座預金に一部、えー、マイナス金利が適用されるって話になりますからね、えー、このあたりを警戒するような動き。えー、り回りで言うともう 4% 台の銘柄が銀行でもぞろぞろ出てるんですけど、えー、そちらの方は誰も関心をちょっと持っていただけないというような、そんな感じですからね
1: 、はい、これだけの下げ相場だとね、個別でいい業績出して
0: もね、はい、で一部の銘柄に関しては、あの,あの昨日高決算出したあの一部の銘柄に関しては、今日買われてはいるんですけど、はい、散発的なんですよね、例えばあの建設の一角が増,増額したら、えー、その周辺まで広がるかっていうと、その銘柄買われるけど、周辺だめだしで、場合によっちゃ、あの昨日決算で買われた銘柄が今日は早くも反落するなど、ですねはい、はい、人気がなかなか継続してこない、はい、ということなんですよね、でオレンタ
1: ルランドはプラスなんです
0: きょう、オレンタルランドだけあの、3年連続の値上げっていうのを発表して
1: すで
0: もう強気で、しかもマーケットが、あのお客さんが減るって見てなくて、<笑>はい、え値上げした分、全部利益になるだろうと思って買,<ー>買ってるって話ですから、はい、今日売買代金の上位で見ると、このオレンタルランドだけがちょっと。就職だったかなということでありますね、うん、あの火曜というのはね、もともと結構ね、私
1: たちこの番組やってる時、<笑>荒れてることが多かったじゃないですか、す昨年も。とはいえど、でもこんなに荒れるとはって感じなんですが、週、ね、の後半、これ、どう見たらいいでしょうか。そ
0: うですね。あのまず、あの東京市場は木曜日が休みなんですけど、はい、で、えっと、明日の夜にイエレンさんが議会証言するんですね。はい、で、おそらく今、マーケットの関心地で一番強いのはそこで、あのあの今まではイレンさんは利上げするんだ、順調にしていくんだって話だったのが、ここで、今回、前回の FMC の時に記者会がありましたんでしたので、今回、方向感がね少し変わってるかどうかっていうのが、それの結果として為替がどう動くかとか、マーケットが動くかっていうのは、そこが一番おそらくポイントになってくるのかなと、あ今日はあの木曜日休みなんで、ョンあが週末がオプション SQ なんですけど、日本は。売買最だからやっぱりちょっと火曜日はあの余計になんか今日動きが急になってる可能性もその分あるかなっていうところもありますのでまあねなんといってもこれ外部環境次第っていうところがあるのでまあ、なかなかね、落ち着くとは言い切れないですけど、イエレンさんの議長に証言に、いよいよまた再度、注目度が、関心度が高まっているということではないでしょうかね
1: 、はい、あと168円ほどで、1万6000円も割り込む展開となっているわけですが、は
0: い、もうあの、為替が終わっちゃってるんで、割り込まないって言えませんし、1万6000円をつけた時より企業業績がひとかめき下がってるんですよ、日経平均の、はい、なのであの、なかなか難しいですがあの、アベノミクスがスタートして、高値までの反明をして、1万5000円ぐらいなんですよね。まあ、もし仮に割ったら、次の下値目取ってのは、そういうことになってくるかなということなんですか、ね。ちょっと覚
1: 悟というのは必要のようです、
0: ね。覚悟はちょっとしておいた方がいいかなと思いますね。
1: はい、わかりました。では、この後はゲストをご紹介していきます。<音楽>では改めまして今日のゲストをご紹介しましょうマクロインベストリサーチ代表の中丸智一郎さんですよよろろしくお願いししし
0: くくおお願願いいまます
1: す<笑>さて中丸さんはこの番組初登場ということなんですがどういったご経歴でいらっしゃるんでしょうか
2: あの世界銀行で,です、ね、エコノミストとして、はい、あの9年間あの働いた実績がマ<ー>シントンですね,ね、はい、トルコパキスタンのエコノミストだということです<ー>マクロとファイナンスと全てやってきましたはい、はい
1: その世銀のエコノミストのあとは民間でもお仕事されたんですか、はいで
2: すねはい、JP モルガンアセットマネジメントのチーフエコノミストですから、それ以降はもう15年程度ですねあの、東京市場のマーケットを中心として、あの働いいてますああ
1: 、はい、今は独立されて、このマクロインベストメントリサーチを立ち上げたういうと,ということなんですね、そして中丸さんは本も出されているということなんですよね。はい、ええはい
2: まず三冊出されてるんですか。いや、あの、もう二十冊ぐらい出してるんです。出してるんですか。まあ、直近のものは緩和バブルがやばいというもので。まさ,でまさにそうですね。そうですねはい、まあ、あの、クリスマスに出したんですよ。年末昨年の年末の、もう、えーはい、追い詰められる中央銀行総裁たちというのが、まあ、サブタイトルなんですけれども。はいはい、まあ、黒田の日銀追加緩和でもって、通貨戦争があの勃発するんだと、あはい、で、その結果。通貨安競争が起こって、まあ、ドル高、人民元高になって、そのおなんていうんですか、副作用がま、ね、もなくやってくると、従って備えようという話なんですね<ー><う>と
1: なりますと、今日の相場見てると、まさにといった感じですかそうですか、ねはい
2: 、私もあの日経22号は1万4000ぐらいまでいっても不思議じゃないと思ってますし。はいあのドル円でとは110円も切れても、あの全く不議、うん、じゃないと思ってます
1: なるほど、まあ、こういったお話をですね中村さん、3月12日土曜日の投資戦略フェアでお話しされるということなんですが、今日はその、まあ、お話しされる一部ですね、この番組でお話し伺っていきたいと思うんですが、まずその緩和バブルがやばいということなんですが、これ、どのようにそのアベノミクスのもとで考えてらっしゃったんですか。
2: あのアベノミクスそのものはです、ね、あの投資のアベノミクスというのは成功してるんですね、はい、ま,あまずかったのはやはりあの 8% の消費税、ですから2014年の4月にですねおかしくなってきたと、はい、で追加緩和をそのあの黒田日銀がですねまあ3倍増ということで、すべて3倍にするという形で、ETF も3兆円にするという話、これは2014年の10月で、追加緩和、ハロウィンバツバル化を売ったんですけれども、そのまあまあ8か月八ヶ月くらいですか？持ったんですけれども、その後はもうおかしくなってきたと。で、あのそれがですね、いくらもうあの金融緩和のまあ収穫低減の法則がありますんで、どんどんどんどんそのう、えー、まくあのなんていう効果がなくなってきていると。そういう中でいくらそのマイナス金利を投入してもですね、えー、世界あの経済国際金融市場がいうことを聞かないという状況だと思います
0: 。もういうこと聞かなくなっている状況に入っているということもありますか。
1: う最初は良かったけれども、えー、まああるい時を
2: 境にもう。八パーセントの増税ですね。むしろ逆戻りはい、はい、っていう感じなんでしょうかね。ええ、ただ一方で要するに金融緩和をして、はい、他方でもって、あの。緊縮財政をして。ブレーキ踏んでるい、ね。ブレーキを踏んでるわけですから、はい、まあ、あべこべなんですよね、まさにね。はい、したがって、いつかは、あの、おかしくなるわけですよで。金融緩和だけで、その。なんとかそのインフレを、あるいはそのえ景気回復をしても、ですね一方でブレーキを踏んでるわけですから、無理なんですね、はいえー、でその足元がですねまあ国際金融市場でもって、今、見透かされているという状況だと思います
1: そしてこの緩和バブルがやばいということですが、この量的指摘金融緩和の補完策なんですか。
2: グラフで見るとどういったことが言えるんでしょうかこれはですね、あの昨年のまあ12月にあの起こったわけですけれどもね、この補完策、はい、結局3000億円ぐらいしか ETF も膨らませていませんし、はい、もう要するに追加緩和っていうのは難しくなってるんですね、はいはい、それはあの国債を買,買うのももう、えー、GDP の 7, 7割ぐらい買ってますんで、とてもじゃないけど、これ以上買えないと。うん、で逆に ETF もも買っ,買っても高値で買うってのはこれ難しいですからね。で、結果、この日は、要するに1000円ぐらい上限に乱高下して、結局はマイナスで、数百円あのマイナスで持って引けたと。まあこれが、まあ,あ、最初の、なんて言うんですかね。あのーまあ、あの緩和バブルがやばくなった少佐ですよね、<ー>一つの少佐です<ー>で、もう一つの少佐としてはマイナス金利ということですけれども、はい、このマイナス金利っていうのは2日しか持たなかった<ー>ということですよね、はい、ですから 0.3% の金利から 0.0% にね、今日ょう、はいえー、下がったということですけれども、たった 0.3% ですよ、ですからそれでもって、じゃあ、どれだけそれかあのあのなんていうんですか、インフレ化の起こせるのか、それから景気回復が起こせるのか、もうそれに対して疑念があるわけですよ。それはそろヨーロッパでも見、あの、み、あ、見ればですね、一目瞭然のはず、です。もう、ヨーロッパでも、あの、株は下がってるし、あの、ユーロ、あ、安っていうのは、ほとんど止まってますんで、ね。これ世界
0: 的に見ても、なんかじゃ、やばい感じなんですか。<笑>あの
2: 、世界的にやばいです。もっとやばいのは、はい、やっぱ人民元ですよ。<ー>これが来ると、はい、もうとんでもない、あの、あの、なんていうんですか、ネガティブショックになる可能性があります。ですから、もう、あの、一万円台っていう話も。あの、マンザラーのなんて言うんですかね、<ー>あの否定できない日経平均です。ですなぜならば、ハロウィンバズーカのを売ったときに一万四千まで落ちてるんですよ。はいはい、それをだから、あの、あのなんて上げて一万六千から一万七千に戻したっていうのが、二千十四年の十月末ですからで、それ、それ以前っていうのは、じゃあ、どうだったかというと、要するにハロウィンバズーカもなくて、その。このままいけば、あの、要するに人民元っていうのは、中国経済を、あの、拝見して、まあ。おりますんで、一千兆の GDP を持ってるわけですよ。うん、日本の倍ですからね。この,じゃあの人民元が例えば 30% 切り下げる。私は基本的に 20% 切り下がると思っていますけど、大場所として 30%、40%、あの、すればですね、これはもう、あの、今の1万4千あの、6000円割れぐらいで、うんそのなんていうんですかねあの、悲鳴を上げてるところじゃない騒ぎになる,なると思います
1: うんこれ、黒田バズーカーがなくて、まあ、この緩、はいまあ、和バブルみたいなもので株価を押し上げなければ、実体経済としては、もう今も1万4千円ぐらいでもいいという感じなんでし
2: ょうか、ね、それはそうではありません、はい、あの緩和的なあの政策といは取らざるを得なかったんでしょうけれども、はい、やっぱりあの、えー、一番効いたのは、あの 8% の消費税ですので、8%, 8の消費税があった限りは、あのうんまあ一万四千から一万二千一万円ということになったんでしょうけれども、うん、ですからそれを黒田バズーカが一万六千から一万七千ぐらいに戻したっていうのは、うんうん、まあある程度危、ね、命は,はあったわけですよ。はいはい、でもそれは八ヶ月しか続かなかったというん、ことですよ、ね。
0: 来年あの緩和あの,あの,あの少し軽減はあるとしてまた消費が上がりますよね。はい、そうなんですよ。ね、これは大
2: 矛盾ですよね。ね<ー>今回のだからえっ、ー、とあのマイナス金利の導入の時に日銀っていうのはあの展望レポートあの変えたしましたよね。うん、それも非常におかしいんですよ。というのは、2017年にインフレが 2% ぐらい、ほとんど 1.8% ぐらいだったかな、はい、に戻るっていうあの推定してるんですよ。ところがどっこい GDP を 0.3% ぐらいにあの下振れるって話をしてるわけですよね。うん、ですから一方で景気が悪くなって 0.3% まで戻ってあの落ち込んで、で他方であのインフレが 1.8% までに戻るってのはおかしいじゃないですか。うん、ですか私はこれもその。黒田,黒田日銀が信頼性を失っているんだと思うんで
1: す
2: 、<ー>国際金融市場でも
1: って。そういった、ね、信頼性を失っている中で、まあ、黒田さんは先週末、動いたわけですよね、はい、マイナス金に導入ということなんですが、えー、こういった状況で次の一手っていうのはあるんでしょうか
2: あつ次のう次のうってくるんでしょうね、うってくると、またさらにだめになると、<笑><ー>今私は見てます。<う>というのは、だからクレディビリティがないわけですよ、<ー>先ほど言ったように、であの 2% のインフレなんて、どうでも無理ですよ。で消費税を今度 10% トするわけですから<ー>それに2017年の4月に迫ってますんでね,うでねもうすぐですからね来年ですからでそのフレームワーク経済政策のフレームワークがおかしあの、まあ、まともにいらない限りはまず,まず無理だと思います私は
1: 。これ足元でその日経平均自体は1万6000円割れというのが視野に入ってきたということなんですが、はい、為替自体はですね、はい、今の水準、今日は114円をつけたことで、日経平均も押し下げられているわけですが、本来の水準でいうと、これはどのぐらいだったと見ていますあの本
2: 来の水準は、ですね実はです、ね、<あ>これソロ、ソロスチャート、はいあの、基本的に購買力平滑というのは、私は101円だと今思ってます、<ー>でソロスショートチャートというのは、要するにそのマネタリーベースの比較したものですよね、日、はい、米の比較したものです。でドル円で見るとなんと昨年末、2015年末で90円程度なんですよ
1: 、はあ、90円
2: 、えー、それが、えー、このまま要するにあのはるあなんて黒田、あの黒田金融緩和っていうのは続きますんでね、はい、えー、今年の年末になると、ようやく107円に達するっていうことなんですよね、はい、だから、107円に戻っても全然不議じゃないんですよ
1: あ、ま、だ今の114円付けたっていうのはい
2: い方なんですか
0: 厳しいですね<笑>、え
2: え、で基本的にその為替っていうのは10円程度っていうのはポラティリティが年間ありますんで、はいはい、20円下がるですから125円から20円下がって105円になっても全く違いないんですよ。うん
0: 金利最低から言ったら、少しなんかね、アメリカは金利ついてて、日本がゼロじゃ、なんか
2: 言っても良さそうですけそうではないんですね金利最低だけじゃなくて、やっぱりほら、経常収支、黒字も日本に一番上がってますからね、GDP の 3% ントぐまいまで原油価格が低下したといて、そうなんです、確かにそうですよね、先ほど言ったように、購買力偏向ったの102円ですから、101円から、円そこの最低だけではなくて、そこのいろんなところがあるということなわけですねファンダメンタル、長期的な均衡に戻っていっちゃうということなんですで。全く主義じゃないんですよね
1: 。あのこういった状況の中で、まあ各国通貨戦争ということですが、まあ通貨安戦争という状況なんですよね。はい、ね、はい。はい、それをだから
2: むしろその日銀がハロウィンバーズーカからどんどんそのなんて率先してリーダーリードしてきたという形ですよね。はい、でそれをその緩和するためにそのあの中国っていうのは金融緩和金利を引き下げたり、それから準備あの金準備準備料金、えー、ですよ。リザーブマネーをその減らししたりして金融緩和をしてきたんですけれどもそれがそのバブルになってその膨らんって昨年の8月に破裂してしまったということですからまさにそのえ緩和バブルがやばいのをまさに日銀が率先してその,あのなんていうんですかね膨らませているというか危険にさらしているというそのあの問題があるんですね。ですから国際的な,そのなんていうんですかあのポリシーの,そのコーディネーション政策のその強調がない限り今少し難しいと思います。うん、それも金融だけでは無理です。はい、財政もあ膨ら、ね、えー、含めてやらないと。やらないと
1: これまあカーバーバブルがやばいというタイトルで書かれているんですが、はい、実際このカーバーバブルというのはこれ
0: もう弾けている
2: 。弾けているんだけどもそのまだ途中ですよ。弾<笑>け始めてる、ね。弾け始めてるということ。<笑>これは
0: 本の結論的に言うと、日本
2: の将来はどうなっちゃうんですかね<笑>日本の将来ですから、もう日本は長期停滞ですよ、このままだと。いや、私はですから、あの消費税を 5%、まず 5% にあの戻せと、すーむしろ 4% ぐらいにあのい引,き下げた引き下げるべきだと。消費を拡大させない、はい、経済を活性化しなきゃならない、まあクルグマンも言ってるんですけどね、はい、5% まで戻せっていうのを言ってるんですけれども、そのシナリオというのは、僕はこのカモババのヤバイの本で書いてます。うん
1: これあのとはいえでも,もう、ね、あの消費税というのは追加的にこうこうまた上がるという前提で、まあ、ベストでも最よくてもと次を止めるというレベルなので衆院、ねねまあ、選、ダブル選挙になると
0: 一時に何をものにしてやるかどうかというのは、ね、そのあたりをスキッとさせるという。ね、減収減収ってのはあるみたいですけ
2: どね。はい、もう 10% のもうしょあの 8% にあの引き下げるっていうあの軽減税率の話はね、<ー>話題はになってますけれどそ,、ね、それ以上はおそらくしないんじゃないでしょうかね
1: う。あのこういった状況の中で投資家というのはどのような戦略を練っていけばいいんでしょうか。はいまあ、基本
2: 的にはディフェンシブだと思いますよね。はい、いや,いやあの昨日のあのアメリカフットボールねあのディフェンシブなその戦略で,もってで、ね、あ,、はいはいはい、あのブロンクスがあの優勝しましたですけれども、攻め,攻めるよりも守る,守るということだと思います。すごい
0: 守りだったで
2: す、ね。<笑><笑>そうですね。まあ取り方すごかった、ねはい。それともう一つはやっぱりデリバティブだと思います。はい、下がっても儲かる。でボラティリティが高く、あの先物だと下がって儲かる。ことはできますけれども、オプションの場合には下がるだけじゃなくて、ボラティリティも儲かるんですね。ですから乱高下相場の時には、また、はい、あのぴったしなんですよ。はいはい、でそれをまあ。今度はあの紹介してしたいということで、うん、あのパンダオリスンさんの共産あの。なんで公演でですね、はい、あのイベントをその企画したいということなんです。まさに
0: 今の時代に、ちょっとぴったりなオプション戦略という形になりま
2: すよね。そうですね、はい、
1: その中村さん、3月12日土曜日に開催されます。投資戦略フェアにご出演されるということで、はいはい、この中でもこういったお話は伺えるんですか。
2: やります。はい、はい
1: 、具体的にはどういったお話を伺えるんでしょう
2: か。う基本的にはもう、あのイベントのリブンで、はい、要するに金融政策の変化を先取りするっていう戦略ですね。はい、ですから、それは必ずしも、あの。日経は1件22が下がるだけじゃなくて、上がってもあの反発してもあの取れるような、儲けれるような、はい、そういうまあイベントドリブンの,その戦略、ね、そで
0: す、ね、イベントドリブンで大きく儲けるのは、ヘッジファンドみたいです、ね、そうですね、ね<笑><笑>だから今
2: もあの本当にそうなんですよ、インデックスになってるし、グローバルのマーケットだし、はい、あの個別でやるよりも、インデックスでやったほうがいいですしね、<ー>はい、ですから、売りでも買いでも儲かる、それから乱高下相場でも儲かるような、まさにそのあの個人のヘッジファンドですよね、はい、あのそれをご紹介したいと。もうその先物オプションも私は大好きでてはい、はい、まて最近はあのなんていうんですかねあのデストレストファンド流にね、はい、非常にやっぱり株価が安いものを、ええ、なんかあの、えー、資本が外資から資本が入るというような時にもう買うとか、はい、そういうその戦略っていうのは私はあのあ<ー>いけると思います。普通のまああの,まああの株を今その高値で買ってる高値ったら P 列車でね。はいはい、高値で買ったらまあ非常に危険だと思います
1: 。じゃあ実態のその経験も元にしてお話を伺えるということで、でねはい、ご興味を持たれた方はですね、お早めに番組ホームページから中丸さんのイベントドリブンで大きく儲ける方のですねご講演をご確認ください。中丸さんの講演はすでに400名以上の方々にお申し込みいただいているということですので満席必至ですね。えまた投資戦略フェアはその他にも人気の中小型株投資や株主優待、金相場などのご講演もございますので、こちらの番組ホームページをご確認ください。今日のゲストは中村さんで、中丸さんでした。どうもありがとうございました。
0: したありがとうございました
1: 。さて、番組もそろそろお別れの時間となってきました。全引けは
0: 八百三十六円九千円安ですからね。荒れる火曜日ですからね。ここ<力>はね、も、戻るになったら、大体下げ幅拡大することありますけどね。下げ幅拡大にな
1: ると本当に千円の下げになってしまうので、<え>まあ、下げ幅縮小することを。四六ぐらいはどうかっていうところですよね。八百円安となると、ちょっとね、厳しいですからね。さて来週も素敵なゲストをお招きしてじっくりとお話を伺っていきたいと思いますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました